0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E lembrando vocês que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucchi. No episódio de hoje, vamos falar sobre voltar para casa, sobre tentar e ter a tranquilidade de voltar atrás. Voltar atrás, entre aspas, obviamente, porque quem já saiu de casa, seja no Brasil ou pro exterior, sabe que uma vez que a gente sai... Nunca mais somos as mesmas pessoas. A minha convidada hoje é a Mayara Oxman, de São Paulo. E antes de mais nada, eu queria falar que é muito interessante como a gente se conheceu. Foi graças à internet. A internet não é um lugar ruim, gente. É um lugar bom. Foi por causa de um grupo no Facebook. E a gente já se encontrou em Nova York, em São Paulo, e em Amsterdã. A gente é muito internacional. E a Mai é, é advogada. Ela teve a oportunidade de estudar fora quando ela era mais jovem. Não que ela não seja jovem agora. E ela tinha um emprego estável em São Paulo, mas ela também era muito inquieta. E uma das coisas que eu lembro da gente conversando foi lá em São Paulo, em 2015. Ela tava falando que ela não tava realizada, ela tinha essa vontade de morar fora. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. A Mai fez o reconhecimento da cidadania italiana, algo que tem sido bastante comum para vários brasileiros. E ela foi morar em Amsterdã. Atuou em áreas diferentes da dela e ela voltou pro Brasil no ano passado. E no ano passado eu estive em Amsterdã, a gente se encontrou por um café de novo. Um cookie, muito bom por sinal. E ela acabou falando para mim e pro Thiago dos struggles da vida em Amsterdã. Aquela coisa, né, que a gente não vê além do Instagram, digamos assim. E aí eu convidei ela para compartilhar a história dela aqui. Porque quem me acompanha sabe que eu gosto muito de desromantizar a vida fora do país. E eu acho que a Mayara vai ter muita coisa para compartilhar com a gente do, dessa trajetória dela, dos aprendizados. Com certeza ela não é a mesma Mayara que saiu do Brasil e que voltou. E tô muito curiosa para ver o que ela tem para falar pra gente. Então, Mai, primeiramente, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar esse convite. Imagina, lá, obrigada por me convidar. Tô, tô ansiosa para ver o que, que vai sair. Eu adoro contar a história das pessoas e todo mundo tem uma história para contar. Antes de mais nada, eu queria que tu contasse um pouco da tua vida, antes de morar fora, da né, Tua vida em São Paulo, da tua carreira, das oportunidades que tu teve.
1: Um, eu sempre segui muito o padrãozinho, sabe? Da, eu tive o privilégio de poder seguir um, um padrão no sentido de sair do colégio, entrar numa boa faculdade, dentro dessa faculdade eu começar a estagiar. E aí, depois do estágio... Passar na UAB, é, começar a trabalhar num escritório como advogada, e foi assim até 2017. É Quando eu decidi que eu precisava sair do Brasil era 2017. Eu fui seguindo esse, essa vida de né, estudante para depois faculdade, estágio e carreira, e eu sempre tive vontade de morar fora. Mas eu nunca tive coragem. Seja porque eu era muito apegada na minha família, nos meus pais especificamente. Seja porque eu tinha uma ideia que assim, ah, se eu largasse tudo, eu nunca poderia voltar. Ou então, se eu largasse tudo, nossa, ia ser uma mancha na minha carreira. Ia ser um negócio absurdo.
0: Então, tu já tava se julgando, então, antes era, de acontecer.
1: Era mais aquele negócio de eu quero fazer algo fora da caixinha, né? Eu vou colocar a caixinha da minha vida, né? Porque acho que quando a gente generaliza Sim. é difícil mas e era como se essa vontade interna fosse de contramão com
0: a minha outra vontade que era é, ser advogada seguir o script Isso, normal né aquele exatamente. aquele aquele livro né? aquela história que todo mundo acha que tem que seguir daquele jeito como tu falou né
1: é então assim o máximo que eu tive coragem e que eu tive o privilégio de fazer foi um curso de seis semanas fora do Brasil nos Estados Unidos e aquilo para mim foi o ápice foi quando eu olhei e falei, nossa, existe uma vida <risos> fora, existe uma vida fora da minha casa, do que eu tô acostumada. Isso foi em 2010, então pra você ver, da, da faculdade, desse programa de seis semanas até eu efetivamente sair do Brasil, foram oito anos. Tomar a coragem de entender que tudo bem tomar essa coragem, mas enfim. E aí, em 2017, minha vida deu, sei lá, uma virada, eu não tava mais feliz com muita coisa, não tava me encontrando como pessoa, eu tava trabalhando, eu tava bem no, no escritório, tava indo super bem, mas eu comecei, assim, com uma pulguinha atrás da orelha, no sentido de, poxa, mas se eu não for morar fora agora, você não tentar fazer essa loucura, né, que pra mim era uma loucura na época, você não tentar fazer isso agora, quando que eu vou fazer? Porque eu tava com 28 pra 29 anos a partir do momento que eu tive coragem de falar, não eu vou largar tudo nossa, já começou um amadurecimento desde, desde esse momento, assim
0: e durante, durante esse processo de tu ter essa vontade e tal, tu falava isso pra tua família certo? Tu deixava esse teu desejo, é, assim, externalizado, ou tu guardava mais pra ti?
1: Meus irmãos me apoiaram muito, minha mãe também, no sentido de que... Acho que eles entenderam que fazia parte de um amadurecimento que tava vindo muito posterior, entendeu? Algo que eu precisava fazer pra amadurecer, pra entender algumas coisas. Meu pai viu mais no sentido de loucura mesmo. Meu pai é mais velho. Pai, pai é, né? meu pai é mais velho. Então, pra ele já foi, tipo, meu, como assim, faculdade, emprego. Você tá num ótimo emprego, você vai largar tudo pra, tipo, ir fazer o quê, né? Então, ele foi o que mais ficou com o pé atrás. Mas, em nenhum momento, as pessoas não me apoiaram. Isso é algo que, assim, é, foi bonito de ver mesmo. Como as pessoas, apesar de nem todo mundo entender ou concordar, as pessoas me apoiaram porque entenderam que era algo extremamente relevante para mim e para minha vida e aí em 2017 eu comecei a guardar dinheiro eu pensei em Europa porque como eu tinha a questão da cidadania italiana eu falei bom Estados Unidos apesar de ser o lugar que eu mais gostaria de ir seja por dominar a língua seja por já conhecer a cultura a Europa seria mais fácil no quesito de se eu quiser ficar quanto tempo é, por quanto tempo eu quiser eu fico né então eu dei início ao processo de de cidadania, eu contratei uma consultoria, a gente foi vendo todos os documentos, os meus avós nasceram na Itália, então isso facilitou muito, porque eu tenho meus dois avós vivos. Fui guardando dinheiro desde 2017, para no meio de 2018, eu efetivamente largar tudo. Então, eu fui contando aos poucos para algumas pessoas, até porque eu não queria falar muito, porque eu pensei, isso eu não quiser. E se eu mudar de ideia? E se eu virar e falar, não, pera, eu vou pra Itália, tiro minha cidadania e eu volto?
0: Eu, eu sou muito assim também. Eu não gosto de falar as coisas até não ter 100% de certeza. Porque não é nem por voltar atrás. Porque eu acho que tem muita gente que torce pra gente. Tem mas tem muita gente que torce contra. Vamos ser sinceras, né? Não, com certeza. É, até o negócio de postar na internet e tal. Eu prefiro esperar até estar tá tudo certinho pra daí. Porque tem uma, uma coisa que uma amiga minha fala também. A gente cria expectativa nas pessoas também, né? <risos> e as certeza. pessoas cobram aquilo de ti. Não, mas tu não disse que tu ia? não, mas como assim, tu não vai mais, né mas quando que você vai, como é que estão os planos e vira aquela cobrança, é. né, que eu, é. eu
1: não podia ter naquele momento, porque eu falei, gente, já é um momento em que eu tô me sentindo super pressionada, eu não preciso de gente me perguntando quando que você vai, como é que você vai fazer mas nossa, como é que você vai sobreviver mas que dinheiro que você vai usar, porque assim, né, por mais que eu tivesse guardado dinheiro, não era um dinheiro que eu tava planejando né, nem, nem tinha esse dinheiro ah, vou ficar um ano, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar então, às vezes, até as pessoas querendo me ajudar, não me ajudavam. Uma coisa que eu fiz foi, assim, eu fui falando com alguns amigos para conversar com pessoas que já tinham feito isso. A partir do momento que eu decidi largar tudo, entre aspas, eu comecei a conversar com pessoas que tinham feito a mesma coisa. para ver o que, que elas tinham passado, quais eram as minhas expectativas, e a partir do momento que eu tava me jogando em algo completamente Assim, era um escuro, eu não sabia o que, que eu ia fazer. As pessoas me perguntavam e eu não sabia. Então, eu tentava minimamente, conversando com essas pessoas que já tinham feito isso, tentar prever o que, que ia acontecer comigo. Foi muito bom conversar com essas pessoas, mas nenhuma delas me preparou o suficiente. Porque eu acho eu que a gente experiência
0: nunca pessoal. Tá. É, ah. eu ia dizer isso. Eu acho que nada te prepara, porque... Para aquilo que tu vai encarar morando fora, mas eu acho muito inteligente essa tua atitude de conversar com as pessoas. Tu não acordou um dia e falou, eu vou embora. Não. Foi uma decisão que tu amadureceu por vários anos e quando tu decidiu, tu ainda foi tentar se preparar ao máximo. Eu acho isso bastante inteligente. Não que quem não faça isso seja burro, tá, gente? Só para ficar bem claro. Mas é porque te prepara para. Provavelmente, alguns perrengues tu não passou por ter conversado com essas pessoas. E, claro, outros tu passou porque não tinha é. como prever, né? Por mais que a gente é, queira prever. eu acho prever. que o que mais me
1: marcou das pessoas é, terem me falado, é, primeiro foi, é, 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 é negativo, né? No, no caso, é não crie expectativas. Porque você vai se frustrar. Então, acho que esse foi o melhor conselho de todos. Não crie expectativas, viva um dia de cada vez e deixa fluir. E pra uma control freak... E ouvindo isso de tanta gente... Foi me dando um ciricutico que eu falei... Gente, peraí... Vamos lá... Vocês estão me falando... Que eu preciso simplesmente ligar o F... Não ter expectativas... Mas ele É difícil, certo. né? Uma das coisas que eu fui lidando antes de... Ir, que fizeram parte do meu amadurecimento... Que foi assim... Tentar não criar expectativas... E tentar deixar as coisas saírem um pouco do meu controle... Porque hoje, olhando... Eu precisava de tudo no meu controle... E isso é cansativo, e isso é desgastante, e não dá certo. Então, já começou o aprendizado aí.
0: E quando a gente fala em Europa, né, e cidadania italiana, a gente fala de N possibilidades, Sim. né? Como foi, assim, quando tu começou esse teu processo? Tu já tinha algo em mente, ou foi meio deixa a vida me levar, e aí as conversas te levaram à decisão para Amsterdã? Tipo, por que tu chegou nessa conclusão de vou para Amsterdã? Eu fui para
1: Itália para finalizar o processo da cidadania lá, eu fui com a minha mãe. Eu falo para as pessoas se depois desse um mês que eu passei na Itália com a minha mãe, eu tivesse voltado já já teria valido também, porque foi muito importante esse um mês com a minha mãe lá. A gente voltou exatamente para as nossas raízes, né? Que foi onde os pais dela nasceram. Mas apesar disso, apesar da Itália ser linda, apesar assim tudo que você vê nos filmes é aquilo, aquele Dolce Far Niente, aquela aquele povo maravilhoso, aquelas cores, as comidas. Mas eu não me via morando lá. E antes mesmo de ir para Itália, eu tinha deixado essa possibilidade de morar na Itália em aberto. Mas o meu foco era Amsterdã, porque uma das minhas melhores amigas mora em Amsterdã. E Amsterdã é uma cidade pequena. Amsterdã é uma cidade em que todo mundo fala inglês. Pessoal que trabalha no mercado, pessoal de restaurante, pessoal das lojas. Eu pensei, bom, eu não sei para onde eu vou. Mas eu sei que eu preciso começar de um lugar que eu me sinta minimamente confortável. A Itália, apesar de ser todas essas maravilhas... Não seria esse lugar... Porque eu não conhecia tanta gente lá... Eu não falava fluentemente o idioma... Não falo ainda... Mas enfim... Já melhorei bastante... Ter uma das minhas melhores amigas em Amsterdã... Sabendo que meu inglês fluente seria o suficiente para me virar lá... E estando numa cidade... Sozinha... Em que eu me sentisse segura para... Pegar o transporte público durante a noite... Andar de bike e tudo mais... Foi o que me levou para Amsterdã... Eu pensei, vou ter alguém pra me apoiar, eu falo a língua e eu vou me sentir segura pra fazer tudo o que eu quiser fazer. Então, Amsterdã foi efetivamente, antes mesmo de eu sair do Brasil, o meu ponto inicial.
0: E foi onde eu
1: acabei ficando e morando por um ano.
0: E como é que foi o teu começo? Uh, né? Chegar numa cidade, em outro país, é uma loucura. Eu, quando cheguei aqui em Nova York, não tinha ninguém. Então, eu imagino que chegar em Amsterdã com uma das suas melhores amigas estando lá já é muito... Já significa muito, já é, assim... Não é meio caminho andado, mas é um bom caminho andado, né? A minha amiga
1: estava coincidentemente, no Brasil, passando férias. Então, ela ficou um mês fora. Eu fiquei uhum. um mês na casa dela, o que me ajudou. Nossa, Li, te amo, obrigada, viu, de novo. <risos> e depois, um mês com ela e com o marido dela. Então, assim... Teve esse conforto, porque, meu, Amsterdã... Dizem que Amsterdã é que nem Nova York para alugar apartamento. Amsterdã tá super, super difícil. Tem uma demanda gigantesca, uma oferta pequena até, e é tudo caríssimo. Eu precisei efetivamente ficar na casa dela por mais tempo do que eu imaginava. Para mim foi muito bom, porque eu tinha minha melhor amiga lá, que nem você disse... O primeiro mês foi meio que férias. Eu cheguei, queria... Eu já tinha ido para Amsterdã uma vez, mas tinha passado muito pouco tempo. Então, eu comecei a descobrir cada cantinho, cada coisinha. E tava em alto verão. Então, Amsterdã tava linda, gostosa, com sol, com as pessoas na rua. Eu efetivamente gastei tempo batendo perna, entendendo como as coisas funcionavam. Onde estavam os meus pontos, assim, de conforto. Então, a ah, primeira coisa que eu fiz, quem me conhece, eu achei um Starbucks fui para um Starbucks, me criei raízes lá, falei esse vai ser meu lugar de meu ponto de apoio, meu conforto. Tentei achar restaurantes em que eu me sentisse também um pouco mais em casa. Eu no começo não fui atrás de restaurantes brasileiros, comida brasileira, mercadinho brasileiro. Eu efetivamente deixei isso de lado no começo. Tive que voltar para Itália em dado momento para finalizar, pegar minha carta de, de identidade. E aí quando eu voltei em outubro, então eu saí de eu saí da Itália, eu saí do Brasil no começo de julho Fiquei até o final, comecinho de agosto na Itália. E aí, eu fui pra Amsterdã. E aí, eu comecei, efetivamente, a minha vida em Amsterdã, digamos assim, em outubro. Que foi quando eu comecei a trabalhar. Como você uhum. disse, em algo completamente diferente. Eu fui trabalhar na Zara, como vendedora. Foi outubro que, efetivamente, minha vida começou. Em novembro, eu mudei pro meu, pro meu apartamento, que eu dividi com outras meninas. E foi assim que a vida foi
0: começando, efetivamente. E como foi isso de... De trabalhar num lugar totalmente diferente, uma área totalmente diferente, em uma posição que muita gente desvaloriza, né? Uhum. Porque na nossa sociedade tem ah, tem o um médico, o um advogado, né? E existe uma, um certo preconceito, digamos assim, com out outras profissões. Então, eu acho que é totalmente errado, porque... Todas as profissões são necessárias para o funcionamento Exatamente. do mundo, né? Desde a pessoa que varre a rua ao advogado, ao médico, enfim. Mas existe esse estigma, a gente sabe. Teve alguma rolou alguma alguma nóia na tua cabeça ou tu foi super aberta? Como é que foi isso? Eu
1: já saí do Brasil meio que pensando Eu amo a Zara, né? Eu, eu faço propaganda da Zara de graça uhum. Sou a maior trouxa do mundo Porque assim, olha, o tio Zara de me patrocinar Então quando eu saí daqui eu falei Ah, vou trabalhar de vendedora Vou trabalhar com o que eu gosto Achando, né, que eu ia muito trabalhar com o que eu gosto Ah, de moda, de ai, ah, enfim Vou fazer look do dia, não Lembra expectativas? <risos> Esquece. Eu lutei um pouco com a questão do preconceito internamente no sentido de... Nossa, eu, advogada, vou virar vendedora de uma loja. Eu falei, peraí. Eu não queria fazer algo completamente diferente do que eu tô acostumada? Eu não queria me jogar em uma rotina completamente diferente? Então, se é pra começar trabalhando na Zara, vamos ver o que, que é. E eu trabalhei na Zara por oito meses. Então, assim... Apesar de não, não estar acostumada... a ser algo completamente novo... Eu peguei o negócio... E eu tenho, esse, eu tenho essa ideia na minha cabeça... Se eu estou pegando alguma coisa para fazer... Eu vou tentar fazer o melhor... E aí eu comecei a aprender... Como as coisas funcionavam... Como que as zonas dentro da loja se dividiam... Qual que era a minha função... O, que eu, o que, que eu podia fazer a mais... Mas foi também na Zara... Que eu tive a primeira experiência... No sentido de... Me achar uma outsider... Assim, de achar que eu não pertencia uhum. no lugar... Eu tinha já desencanado desse negócio de já ah, eu sou vendedora, eu era advogada, eu tava adorando. É um trabalho que a gente acha que não dá trabalho, a gente acha que é fácil, não é. é peso pra todo lado, é gente te interrompendo todo minuto, você não consegue fazer seu trabalho, então assim, eu tive que calçar os sapatos, né, então a partir do momento que eu calcei os sapatos e eu vi o que que efetivamente é, eu já tratava a vendedora muito bem, eu nunca tratei ninguém mas hoje eu olho pra elas e assim, se eu vejo que tem alguma coisa desarrumada na Zara, aqui no Brasil eu arrumo Ah, que <risos> porque legal porque eu sei o que que é, só quando você realmente calça os sapatos, você fala, meu, não é tipo ai, ah, é só arrumar uma roupinha ou colocar o jeans, não é só isso sem seguir várias regras, enfim, é um mundo à parte. Mas foi Zara que, por exemplo, apesar de Amsterdã ser uma cidade super turística, e eu falar inglês não era um problema como vendedora, algumas é, clientes holandesas, especialmente clientes holandesas mais velhas, me criticavam por eu não falar holandês. No começo eu me sentia culpada, porque eu falava caramba, eu tô no país deles, trabalhando no país deles, recebendo um salário no país deles, e eu não falo a língua deles. No começo eu me culpava, eu falava, ai, mil desculpas, eu acabei de chegar, eu tô tentando aprender. E, gente, holandês é uma língua muito difícil. Não é nada parecido com qualquer língua que a gente, sei lá, tenha mais, mais conhecimento é qualquer língua
0: latina que a gente tá acostumado, Não, sim. né?
1: Nada, e não é algo que assim, ah, é holandês. É uma língua extremamente difícil, em que palavras são gigantescas e tem um monte de consoante no meio. E quando eu cheguei em Amsterdã, eu falei, nossa, eu vou aprender holandês, eu vou... Eu fui muito animada pra isso. Só que eu nunca efetivamente fui atrás. Talvez o meu feeling, desde sempre, me disse que não era o lugar que eu ia ficar, ou porque o meu feeling falava que meu aprender holandês não ia, tipo... Poxa, é uma língua que só é falada lá, então... E ao longo do tempo em que eu trabalhei na Zara... Eu fui aprendendo a lidar com essa situação... No sentido de... Ah, poxa... Pois é... Eu falo inglês... Então dá pra eu te ajudar... Ou então as pessoas que se recusavam... Porque tinha gente que se recusava a falar inglês comigo... Eu aprendi algumas palavras... Assim... Suficiente... Porque... Vamos ser muito sinceras... Se alguém tá me abordando na Zara... É porque precisa... Ou de uma peça em outra cor... Ou outro tamanho... Então eu comecei a entender o que elas estavam falando em holandês... E a ajudar da mesma forma... Porque... Tá... Pode ser mais ou menos a minha culpa... Mas a Zara me contratou. O é. requisito para eu trabalhar na Zara não é falar holandês. Era falar inglês. Então, eu parei de me culpar e comecei a achar formas de quando alguém me confrontava com essa informação, eu devolver de uma forma muito educada, mas podendo ajudar a pessoa da mesma forma. Então, eu falava, olha, desculpa, eu não falo holandês, mas eu quero te ajudar. Como que eu posso fazer? E daí você quebra a pessoa. Porque quando a pessoa tá lá ah, meio que te criticando e você não devolve com uma crítica, quando você devolve no sentido de é verdade, mas como que eu posso te ajudar? Mesmo não falando a sua língua. porque Então eu fui levando isso de uma forma um pouco mais leve ao longo do tempo. Mas acho e... que essa foi a primeira barreira, assim, dentro da Zara.
0: E, Mai, os teus colegas de, de advocacia, tu se sentiu julgada pelas pessoas por, por ter escolhido... Um trabalho totalmente diferente por não ter seguido a tua... mas era o, que tu... era o que tu queria fazer, né? Mas, tipo assim, tu sentiu esse julgamento das pessoas ou não?
1: Não, porque eu nunca perguntei a opinião deles.
0: Ah, muito bem, tá certa, tá certa. Maravilhosa. Algumas pessoas do meu trabalho, eu
1: efetivamente mantive contato. É como se eu tivesse meio que separado as coisas. Uhum. Vocês ficaram aí no Brasil, nesse trabalho, eu tô aqui. Em muitas conversas, isso Sim. não era assunto em outras conversas, isso, o assunto foi. Uh, as conversas foram diminuindo, entendeu? Então, com algumas pessoas, uhum. isso não era assunto, e com outras pessoas nem tinha mais conversa. Então, eu coloquei no LinkedIn, tá uhum. lá até agora que eu trabalhei na Zara. E eu vou deixar isso. Eu não, não tenho vergonha alguma.
0: Eu acho que esse é o pulo do gato, porque tu não tava se julgando. Então, não. tipo. Foda-se o que os outros pensam. Muitas vezes, quando a gente fala ou a gente acha que os outros estão pensando coisas da gente, é porque a gente tá pensando aquilo da gente mesma. E como tu tava muito segura na tua decisão de vou seguir outra coisa completamente diferente, amo a Zara e tudo mais. Uhum. Tipo assim, tu ficou muito segura da tua decisão, tu, tu se apropriou daquilo ali. Nossa, que psicóloga falando isso. Uhum. <risos> Mas a minha psicóloga fala muito isso do apropriar. E aí, tipo assim, não interessa o que os outros pensam eu acho que isso, isso é, é uma coisa, é uma coragem que poucas pessoas têm de, de, de assumir isso e, e de não se julgar. E isso é muito bonito, na real, eu acho. Conforme as coisas foram acontecendo,
1: eu fui lidando. Então, eu vi que era mais uma coisa minha, interna, de quem foi criada no Brasil, porque isso é um pensamento muito brasileiro. Uhum. É, a gente vê os americanos, os europeus, meu... As... Os adolescentes começam com 15, 16 anos no verão a trabalhar. E a trabalhar como? De vendedor, de garçom. E isso não é visto de forma negativa. Isso é um negócio muito do nosso país, da nossa. Não só do cultura. nosso país, mas da nossa cultura elitista. Que ser, ser garçom é ruim, ou então é, é que você não teve opção, ou vendedora. Superei isso internamente. E a partir do momento que eu superei, meio que a opinião dos outros. Não
0: importava. E tu não foi construir carreira. Exato. Tu não, ah, tu não eu vou trabalhar foi pra sempre nazar. Cara, é.
1: não, não pretendo trabalhar pra sempre na Zara, mas enquanto eu estiver pagando minhas contas, eu tô aqui feliz, recebendo meu salário no final do mês, pagando todas as minhas contas, que tinham várias contas pra pagar, cara, tá ótimo. Boletos? Exato. Boletos existem na Europa, viu? É uma vida normal. Só que lá, trabalhar como vendedora. Me sustentava no básico. Isso é uma grande diferença. Aqui, trabalhar como vendedora, infelizmente, você não tem a vida que você pode ter trabalhando como vendedora em Amsterdã.
0: Quais eram as coisas boas? Quais as coisas que tu sente falta de Amsterdã? Vamos falar das coisas boas primeiro. De largada segurança.
1: Eu sinto falta de andar de bike de noite, de madrugada, é, em parque, em rua, em bairro mais ou menos movimentado. Ninguém nunca me abordou. E eu sempre andei sozinha. É, lógico, não vou dizer que nada acontece em Amsterdã. Eu me sentia 200% segura. É algo que eu sinto muita falta. E não só a segurança no sentido de... Eu não vou sofrer uma violência. Ninguém vai me, tentar me furtar ou me roubar. Mas também no sentido de me sentir segura. De usar uma saia curta, se eu quiser. Porque uhum. lá... Usar uma saia curta não é motivo pra você ser estuprada. Olha só, eles entendem esse conceito lá. Me vestir em Amsterdã da forma como eu queria me vestir. Tinha um vestido preto que eu usava em Amsterdã pra sair com as minhas amigas, assim, de dia, de noite. A primeira vez que eu coloquei esse vestido aqui em São Paulo, antes de sair de casa, meu pai falou. Você vai sair com esse vestido? Que não é nada demais, é um vestido preto, é um camisetão, assim, mas ele é mais curto. Então, foi o primeiro momento que eu falei, putz, voltei pro Brasil porque eu tinha uma segurança muito geral lá.
0: Quando que começou a virar a tua chavinha e que tu começou a considerar aquilo que tu tanto tinha medo no começo, né? Mas que tu acabou saindo falando, não, tá tudo ok. Acho que tu acabou saindo também porque tu chegou à conclusão de que tá tudo bem se não der certo e eu quiser voltar. Sim. E quando que começou a acontecer isso? Porque uh, quando a gente se encontrou lá, tu me falou algumas coisas que eu nem tinha ideia é, sobre Amsterdã, sobre coisas que tu ac acaba absorvendo mais morando lá, né? Tipo, essa ah. questão, como a própria questão do inglês e do Dutch, né? Que tu falou pra gente. A princípio, isso parece muito legal. Uhum. Mas depois pode ser um problema, né? O que que acontece? A partir do momento que você
1: mora no lugar, você enxerga de uma forma diferente. Ah, nossa, tô indo passear em Amsterdã, passei duas semanas lá, que maravilhoso, que lugar incrível, todo mundo foi muito educado, mesmo eu não falando a língua, todo mundo vai ser muito educado com você. Mas, a partir do momento que você está morando lá, você não falar a língua começa a ser um impeditivo. E não um impeditivo pra você viver lá, mas um impeditivo até pra você... Conhecer as pessoas, ser inserida em algumas rodas de conversa. Todos os meus amigos não são holandeses. São espanhóis, italianos, brasileiras, especialmente porque eu mudei aquela coisinha de ah, eu não quero não quero estar perto de brasileiros, meu. E eu, eu vi que em dado momento eu precisava do Brasil perto de mim. É, isso foi uma das coisas extremamente positivas de ter morado fora, é de ter dado valor para o nosso povo. Não existe povo igual o brasileiro no mundo. A gente é incrível. Não quero, assim, falar mal dos outros, mas nós somos incríveis. Mas dos meus amigos, nenhum era holandês. Por quê? Porque eu não falava holandês. E quando eu cheguei lá, nossa, eu baixei o Tinder, eu baixei o Bumble. Eu falei, nossa, vou sair com os holandeses e não sei o que lá. Eu saí com um holandês. Que no final acabou sendo mais um amigo do que... Amigo, não, né? Mas assim, o tempo em que a gente estava saindo era mais uma amizadezinha do que qualquer outra coisa. E ele me, começou a me explicar um pouco disso. Que os holandeses, desde pequenos, eles vão fazendo os grupinhos deles. E esses grupinhos são os mesmos pro resto da vida. E pra você ser inserido nesse grupinho, é muito difícil. Você tem as situações específicas. Então, se eu namorasse um, um holandês, eu talvez fosse inserida no grupo de amigos holandeses dele. E eu não namorava um holandês. Eu não tinha nenhum namorado. Então, assim... E ser inserida nesses grupos era muito difícil. Porque no trabalho, pelo menos na Zara, eu estava rodeada de pessoas que não eram holandesas. Quando as pessoas eram holandesas, elas separam muito o negócio do trabalho e do pessoal. Eu lembro que eu falava às vezes para algumas holandesas no sentido de, tipo, poxa, vamos sair, vamos fazer não sei o que lá, vamos tentar tomar uma cerveja. E uma delas virou para mim e falou, sabe o que que é? Não é nada contra você. Pra gente sentar todo mundo pra falar holandês, ter você na mesa meio que é um empecilho. Eu tô mudando um pouco as palavras, mas essa foi a ideia que ela passou. Uhum. Que tipo, se eu tô lá na mesa, elas vão ter que se esforçar pra falar inglês. E em dado momento, elas vão fazer uma piada em holandês, que daí elas vão, ficar, vão ter que tentar traduzir pra mim. E daí vai ser um saco ter que traduzir pra mim, porque nunca vai ser igual. E daí elas vão voltar a falar holandês. E eu passei por essa situação umas duas ou três vezes, em que as pessoas do nada começam a falar holandês. E você fica tipo... É, ok. Gente, assim, de novo, eu não gosto de generalizar. Eu não tô falando que todos os holandeses são assim e que todos os brasileiros que foram morar na Holanda pensam a mesma coisa que eu. Isso é a minha experiência, é muito meu. Fiz outros amigos? Fiz. Fiz amigos italianos, espanhóis, brasileiros e foi ótimo, foi maravilhoso. Mas eu nunca me senti pertencente. E talvez tenha sido um erro meu porque eu não tentei aprender a língua ou eu não tentei aprender a cultura. É diferente quando você vai pra um lugar para morar, e a minha experiência pode ser completamente diferente da de outra pessoa por exemplo, a minha melhor amiga mora na Holanda há seis anos é, ela não fala holandês, mas ela tem um trabalho em que o inglês dela é suficiente tem um namorido holandês e assim, e os amigos dele são muito mais internacionais, então ela não sente tanto isso para ela é uma experiência completamente diferente, se você for perguntar para ela meu, Amsterdã é o lugar da vida dela mas eu acho também que vai muito do que eu estava buscando. E não tô falando acho que nem de expectativa, mas é o que eu estava buscando morando fora. Porque em dado momento, eu entendi que eu não pertencia a Amsterdã. E eu comecei a me perguntar onde que eu pertencia. E apesar de sempre ter crescido falando, ai, eu quero ser americana, eu pertenço aos Estados Unidos. Eu comecei a perceber que assim, não é Estados Unidos. Não é Holanda. Talvez não seja Itália. Eu precisava voltar para casa. Eu precisava voltar para um lugar que eu efetivamente pertenço. Que eu descobri que eu pertencia. Seja porque eu falo a língua. Seja porque a minha família tá aqui. Seja porque a minha profissão tá aqui. Eu não gosto de generalizar. Eu vou falar isso pela terceira vez. Eu falo que eu não sou a típica brasileira. O pessoal agora tá aqui no carnaval. Meu bloquinho eu abomino. Eu odeio carnaval. Mas isso não me torna menos brasileira isso foi um negócio que eu entendi lá fora que eu pertenço aqui a São Paulo, ao Brasil por outras coisas que eu achava que antes eram que me definiam então não é porque eu não gosto de carnaval que eu não pertenço a esse país eu pertenço a esse país porque gente, eu sou muito mais brasileira do que eu imaginava, eu sou gentil eu quero ajudar as pessoas eu tô sempre com um sorriso no rosto eu me via é, com os clientes na zara encostando assim, sabe? colocando a mão no braço das pessoas, sendo Sim. atenciosa isso é uma coisa muito nossa. Então, eu comecei a perceber que eu precisava voltar pro lugar em que eu pertencia. Em que as minhas raízes estavam. Onde eu me senti em casa.
0: E teve algum acontecimento, assim... Com certeza, essa foi uma ideia que, da mesma maneira, para sair, tu foi amadurecendo. para voltar, tu foi amadurecendo. Tu não simplesmente acordou um dia e falou, vou voltar pro Brasil, né? Sim. Mas teve alguma coisa, alguma coisa muito marcante que meio que foi assim, não realmente, é isso eu acho que não teve uma coisa eu acho que foram várias pequenas coisas
1: dezembro, janeiro e fevereiro foram meses, porque é inverno e apesar de não ser tão frio como é em Nova York por exemplo, não ter tanta neve como é em Nova York, era uma escuridão porque o sol, né, o sol entre aspas, nascia por volta de umas nove, nove e meia da manhã e embora às quatro e não é que era um sol era uma luminosidade porque Amsterdã é uma cidade muito cinza. Chove muito. Tem aquela chuvinha, sabe, fina. E, e isso começou a me incomodar muito. Eu comecei a perceber, eu dependia de sol. E o quanto o sol mudava o meu humor. E eu comecei a ver como me fazia mal estar num lugar em que não tinha sol. É, e acho que a gente que subestima o, o sol indício, no Brasil, assim, né? Muito, muito. A gente não, não para para pensar... Porque você, dia após dia, tá naquele negócio meio melancólico de ter poucas horas de luz no dia. Eu comecei a sentir que a Amsterdã era pequena demais. Acho que isso começou a me sufocar um pouco. As pessoas vão para os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, de novo, minha
0: opinião, né, é como eu via. Eu achei Amsterdã uma cidade é, pequena também, assim, do pouco que eu vi, né? Uhum. Mas pra quem vem de São Paulo, com certeza é. deve ser uma diferença brutal. Então, foram pequenas coisas que
1: foram no meu dia a dia, me mostrando que lá não era o lugar. E aí, quando eu comecei a me perguntar, bom, aqui não é o lugar, qual é o lugar? Algo dentro de mim começou a falar, volta pra casa. E aí, quando eu comecei a decidir, quando que você foi pra lá, Lau? Foi em março, abril? Eu fui... Abril?
0: não maio Maio uhum. eu já tinha decidido tu já tava é, tu já tava com as ideias eu é. lembro
1: Eu acho que assim a decisão foi tomar foi quando eu comprei a passagem de volta para o Brasil mas eu fui matutando a ideia quando a gente quando eu fui para Nova York em março para o meu aniversário que a gente a gente não conseguiu conversar muito mas eu já comecei a bater um papo com as meninas que estavam no meu aniversário que moram aí em Nova York eu já comecei a bater um papo no sentido de <risos> tipo eu sou Malin, que tá pensando umas coisas muito loucas. Então eu fui amadurecendo essa ideia, eu acho que não foi um, um, uma coisa específica, foram várias pequenas coisas. E as pessoas me falaram, putz, mas já que você tá aí, por que, que você não tenta ir pra Itália? Por que, que você não tenta ir pra outro país? E, e efetivamente eu pensei, eu cogitei, só que tudo me apontava pra voltar pro Brasil. Alguma coisa dentro de mim falava, cara, você pode morar em outros países, mas agora acho que tá precisando voltar, recolher, repensar. A minha volta pro Brasil foi muito isso, foi do tipo, eu preciso voltar, repensar um pouco o que eu vou fazer, e se eu decidir morar em outro país, eu vou muito mais planejada. Eu vou estudar o país, eu vou ver o que, que eu quero, eu vou com empresa, sabe? Foi essa a ideia Sim. de voltar pro Brasil. Se eu voltar pro Brasil e quiser sair, vai ser com planejamento. Que não foi o que aconteceu, né? Mas enfim, eu tinha essa, esse pensamento na minha cabeça.
0: Nossa, e na fala de planejamento hoje, eu acho que tu foi super, super planejadora pra quem é uma control freak, como tu falou, né? Porque realmente tem coisas que, tem coisas que só vivendo pra gente saber. Coincidentemente, quando eu tava preparando a pauta do podcast, eu vi uns stories de uma socióloga política, que ela se chama Jessica Miranda, ela mora na França. E aí, ela colocou umas coisas que eu vou até parafrasear aqui, porque eu copiei o que ela escreveu, tá? Uhum. Não fui eu que escrevi isso, mas eu achei muito interessante. Ela falou assim, ó. para muita gente, morar nos, nos Estados Unidos, Europa ou Canadá é sinônimo de vencer na vida. E não por acaso, muita gente acredita que as pessoas que vivem nesses locais nadam em rios de dinheiro. Através de muitos acordos políticos e econômicos, passou-se a medir qualidade de, vi de vida em poder de compra. Uhum. Só que aí, ela faz um contraponto ela mostra a pirâmide de Maslow, que, que mostra que socialmente somos condicionados a atender as nossas necessidades fisiológicas e de segurança. Então, uhum. segurança e comida, saúde, tá na base por isso que Estados Unidos e Europa brilham aos olhos de muita gente uhum. só que a filosofia eu tô muito filosófica, né, mas não fui eu que escrevi Nada a mal. filosofia a filosofia antiga e essa Jéssica discordam dessa pirâmide e dizem que a realização pessoal vem em primeiro lugar é desejável ter uma casa boa um salário uhum. que proporciona conforto mas isso não é garantia de felicidade, do contrário não veríamos ricos infelizes sim é bem e isso. acho que muita coisa que tu falou tem a ver com isso sobre o calor humano uhum. e aquela coisa também tem uma frase sobre morar fora de que depois que a gente sai também a gente nunca mais se sente eu não sei né a gente nunca mais se sente completo porque tem um pedaço da gente e a gente queria, talvez, ter a segurança de Amsterdã uhum. com o calor humano de São Paulo, né? O, o calor humano e o calor do clima e o sol. E com isso, né? com toda essa filosofia, eu queria te fazer o, a, a pergunta final. Quem era a Maiara antes de morar fora e quem é a Maiara depois de morar fora? O que que mudou na tua vida? Quais valores mudaram? O que que tu poderia falar de toda essa, toda essa tua jornada, né? Que foi uma jornada de muitos anos. Acho que... É amadurecimento,
1: lá. Seja desde o começo de... Quebrar alguns paradigmas. Já ah, estou largando tudo. Vou deixar de ser quem eu sou. Vou perder a oportunidade. Então... Entender que eu não posso controlar as coisas, que eu preciso deixar as coisas fluírem um pouco mais. Entender que nada é imutável. Entender que, assim, a gente pode ir, a gente pode voltar, a gente pode pedir demissão, a gente... Sabe? A vida é uma só. A gente não pode ter medo de agir. Óbvio, tem que pensar, tem que ponderar, mas, assim, eu tinha muito medo de jogar tudo pro alto e nunca mais... Gente, tá bom. E se eu tivesse jogado tudo pro alto e eu quisesse voltar pro Brasil e eu não voltasse pro mesmo escritório, que eu acabei voltando no final. E se eu não voltasse pro mesmo escritório? Bom, eu ia para outro escritório. Se eu não quisesse mais ser advogada, eu ia dar um jeito de trabalhar com outra coisa. Eu ia trabalhar na Zara. Eu ia tentar ser uma gerente na Zara aqui, porque aqui eu falo a língua, porque né, lá falavam que eu não podia ser manager porque eu não falava holandês. Eu falei, bom, vamos tentar né, mudar mesmo assim quando eu voltar pro Brasil. Então, nada é imutável. Você pode mudar de carreira, você pode mudar de casa, você pode mudar tudo o que você quiser. E se você quiser depois voltar atrás, você pode. Eu acho que esse foi o grande aprendizado. É parar de ser um pouco cagona, porque eu tinha muito medo de tudo. Amadurecer nesse, nesse, nesse ponto de, meu, eu quero alguma coisa, eu vou atrás. E se eu mudar de ideia, tudo bem. É a minha vida, é o que eu tô fazendo e as consequências são minhas. E foi uma coisa que os meus pais me falaram. Eu tenho, de novo, o privilégio de poder voltar. E foi o que eles falaram. Eles falaram, meu, vai conquistar o mundo. Mas a hora que você quiser voltar, a gente tá aqui. E com a certeza de que tudo bem voltar. E que eu não ia me julgar por voltar. E que eu não ia me é, diminuir por ter voltado. Eu acho que isso ajudou muito. É então, um amadurecimento que tá sendo... As pessoas estão vendo hoje. E as pessoas estão me falando isso hoje. Eu encontrei com uma amiga... Eu comecei a conversar com ela, depois dos cinco minutos ela falou... Mai, você tá falando diferente. Você tá tão mais confiante no que você tá falando. Você tá tão mais confiante nas coisas que você tá passando. A Maiara que foi... Era uma Maiara que queria controlar tudo. Era uma Maiara insegura. Era uma Maiara que nunca tinha morado sozinha. Era uma Maiara que nunca tinha viajado sozinha. Que nunca tinha ficado muito tempo sozinha. E eu vi que tudo isso é Ok. Eu tenho a opção hoje de não estar sozinha. Mas eu sei que eu consigo estar sozinha. Eu amadureci nesse ponto. Ai,
0: maravilhosa. <risos> maravilhosa. Queria te agradecer por isso. Foi muito bom te escutar falar. Para as pessoas tirarem essa coisa de que, de que... Como tu falou. De que desistir ou voltar ou mudar de ideia é fracassar. Porque não é. Não. É como tu falou. É só uma vida. E tu foi lá e experimentou... Tu tem ainda o privilégio de ter o teu passaporte italiano. E se um Sim. dia tu der a louca de novo, né? E quiser tentar outra coisa, tudo bem. É. Mas tu ia passar a vida inteira pensando... pensando exatamente. E se eu tivesse ido? Então, tipo, eu, eu sou da opinião que a gente tem que se arrepender daquilo que a gente fez. É. Não daquilo que a gente não exatamente. fez. Exatamente. Cara,
1: as coisas boas e as coisas ruins, tudo agrega. Sabe? Mesmo nos momentos que... Eu não vou falar que eram ruins, assim, mas... Seja pro bom, seja pro mal Eu aprendi muita coisa E esse ano que eu passei fora Foi um dos melhores anos da minha vida Cara, eu me conheci muito Se alguém tem a chance, se alguém tem a oportunidade Mas só tá com medo Meu, se joga, vai com medo mesmo Se, se bata depois Porque você fez Porque se bater pelo que você não fez É muito pior é. você sempre vai ficar com a dúvida na cabeça
0: não tem mais nem o que falar para concluir. Se vocês quiserem falar com a Mai, então eu vou deixar o Instagram da Mai nas notas do podcast. É Maiara Oxman, uhum. teu, eu o, o teu Instagram, né? É. Mandem o feedback de vocês. E, Mai, de novo, muito obrigada por compartilhar a tua história. Eu tô muito feliz de ter aberto esse espaço. É muito confortante ouvir isso. Eu, eu pelo menos, acho. Porque a gente sempre né, cresce com essas coisas. Falsa concepção de que não pode existir, não pode voltar atrás, o que tu escolheu lá aos 18 anos, tu tem que até a hora que morrer. E não é assim. Não, né? não é. Então, Exatamente. muito, 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 muito obrigada. Obrigada a e... você. E é isso, gente. A gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.